0: 在我们完成了职位调查以后，就可以进行下一步的工作，也就是进行职位分析。这个也是我们第三节要讨论的内容。在第三节当中，我们主要要讨论三个方面的问题：一、职位分析的概念；二、职位分析的具体内容；三、职位规范和职位说明书。我们先看一看什么是职位分析。职位分析也称为工作分析，它是指对企业各个职位的设置目的、性质、任务、权利和隶属关系、工作条件和环境，以及员工为承担该任务所需要的资格条件等等进行系统的分析和研究，并且制定出岗位规范、工作说明书等人事文件的过程。职位分析通常是在职位调查的基础上来进行的。也就是说，职位分析的依据是我们进行职位调查所收集到的信息。职位分析一般来说要涉及两方面的工作，一是工作描述，也就是对职位的相应工作做的一个具体描述；第二是对任职资格的要求。这方面的工作主要是针对担任该职位的人员来提出的。下面我们就看一看职位分析的具体内容。一般来说，职位分析主要包括以下内容：一、职位名称分析，也就是说，要用简明扼要的文字把职位的主要特征概括出来。比如说，协助总经理工作的人，我们通常称为总经理助理。二、职位任务分析，主要是对职务、该职位所承担的任务的内容、大小、复杂程度、完成任务的程序、所需要使用的设备器械。以及完成任务的环境条件等等一系列所一系列问题所做的分析。第三，职位职责分析，职位职责分析主要是分析该职位所负职责的大小。第四，职位关系的分析，主要是分析该职位与上下左右各个职位之间的关系。第五，职位劳动强度和劳动环境的分析。第六，职位对员工的知识、能力、经验。体力、心理素质等必备条件的分析，在以上在以上六项内容当中，第一到第五项的分析是构成职位描述的主要内容。也就是说，第一到第五项的分析呢，完成了我们职位分析的第一方面的工作——职位描述。而第六项，也就是职位对员工的具体要求，则侧重于职位对员工必备资格条件的分析。职位分析的最终工作成果是制定职位说明书和职位规范和职位规范，有的文件当中也称为岗位规范。这两个人事文件是人力资源管理的重要的文事人事文件。下面我们专门的做一个探讨。职位规范和职位说明书是职位分析的最终工作成果。下面我们分别看一看职位规范和职位说明书的具体内容。职位规范，职位规范也称为岗位规范，它是一份对从事某职位的人员所必须具备的最基本资格条件做出规定的文件。也就是说，职位规范主要针对的是从从事该职位的人，这这份人事文件主要是对人而言的，它规定了。从事该职位的人员所应该具备什么样的一种条件？具体的来讲，职位规范包括以下几个方面的主要内容：一、职位的名称和编号，这是一个很基本的信息；第二，本职位主要的工作范围和职责；第三，本职位的工作目标和责任权限；第四，本职位与其他职位的关系；第五，本职位人员所应具备的资格条件。第六，本职位的考核项目和标准。第七，其他应该补充规定的事项。下面我们通过表一这个例子来看一看岗位规范。表一这个，从表一这个例子我们可以看到，岗位规范当中包括的内容编号。这个例子当中，这个职位的名称是中级文书，编号是140020。在这个岗位规范当中，第一个很重要的部分就是对职责的总数。我们看，在这个部分当中，对中级文书这个职位是这样描述的：在一般监督之下完成文书工作，包括汇总各种资料、准备各类数据资料，并编辑、汇总、分类、草拟各种报告、请示文件、通知、工作总结、数据会议发言等等。这是对中级文书这个工作的职责所做的一个总数。那么，在这个岗位规范当中，第二个部分描述了工作时间。我们看中级文书的工作时间，通常是在制度工作时间内完成，没有必要加班加点。那么，对于中级文书所需的资格条件包括什么呢？学历、经历、熟练程度等等。那么，具体的考核事项包括以下五个方面：校对稿件、打字、速记、专门知识、写作能力、心理测验等等。另外，本岗位的后备来源，这是指人员的一个来源，包括初级文书，也就是初级文书晋升上来，然后呢，担任过此类工作，正在自学深造的人员。另外，从专业学校招收，从社会上招聘符合条件的人员。第六个方面是身体条件，第七个方面是对残疾人担任本岗位工作的可能性做出了一个描述。第八个方面，性别与年龄要求。我们看，对性别没有特殊要求，但对年龄有个要求呢，是在三十岁以下。第九个方面是工作条件，那么主要是在办公室完成工作的。第十项是其他的补充事项，这个就是一个比较典型的岗位规范。下面我们看一看职位说明书。职位说明书呢，是对某类职位的工作性质、任务、责任、权限、工作方法、工作应用实例、工作环境和条件。以及本职位人员资格条件等所做的书面记录，也就是说，职位说明书主要是针对是针对这个职位本身所做出的规定，或者说是对职位的相关内容所做出的一个描述。那么，职位说明书的具体内容，我们通过下面表二这个例子呢，可以看出来。表二的职位说表二这个职位说明书呢，是一个会计人员的职位说明书。我们看它有具体的编码。有级别是个初级，那么具体的内容如下：首先是职责总数啊，对于这个会计人员的职责总数呢，有四个方面，主要是在主管人员的监督下办理的是基层单位的会计工作。另外第二个呢，对于会计人员所需要遵守的一些规章制度做出一个规定。第三呢，处理各种数据要准确无误。第四，时间要按时向有关主管人员呈报各种。会计报表及文字说明，这是第一个部分职责总数。第二个部分是所受的监督。那么我们看到，这个初级的会计人员是受本科室主管人员的指令和监督。另外呢，他的权限是这样的：例行公事可以独立处理，但是有关重要事项必须请示。第三个，所实施的监督。那么这个初级会计人员呢，没有一般没有监督权限。第四，做了一些工作举例，比如说。编制预算呢、啊，编制报表啊，传票啊，账册装订啊等等。第五个所需资格条件，我们看它有五个具体的资格条件。第六个晋升的方向是助理会计师。第七个与其他岗位的关系。第八个内容工作的时间，那么我们看到初级会计人员的工作时间也是制度工作时间，一般来讲无需要加班加点。第九个是工作环境和条件，那么通常是在办公室完成。第十是其他事项，这个就是职位说明书所包括的具体内容。那么从岗位规范和职位说明书的分析当中，我们可以看到这两份文件呢具有很密切的关系。一般来说呢，他们的联系和区别表现在以下两个方面：一是编制的直接目的。具体的来讲，职位规范的编制目的主要是为了对从事某个职位的人员提出具体的要求，也就是说，它主要是针对人而言的。那么，职位规范主要是为了为企业的员工招聘、选拔、考核以及培训等等提供一定的依据，而职位说明书主要主要是针对事而言，也就是针对职位本身而言，它主要是对职位的各个方面做出一个详细的描述。这是两者的比较重要的一个区别所在。第二个区别，或者说第二个联系的角度是内容涉及的范围。一般来讲，职位规范所涉及的内容呢比较少，主要是对任职人员进行的规范进行的要求。也就是说呢，它主要的中心是对人提出要求，而职位说明书呢涉及的内容就比较广泛，它不但要对人员要求。或者说对人员的任职资格提出要求，提出规范以来，还要规定，还要对该某一个职位的相关的所有内容呢做出描述和规范。从这个角度来看呢，职位规范实际是实际上是职位说明书的一个很重要的组成部分。因此，在实践在实际工作当中，常常可以把这两个文件合二为一，形成职位规范说明书。